0: Un pensamiento glorioso El pecado es un monarca derrocado Queremos saberlo, debemos saberlo Y debemos afirmarlo Y debemos presentar nuestras vidas Como armas en la mano del Dios Todopoderoso Para cumplir propósitos
1: de justicia Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras Dando la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En nuestro estudio de la santidad, el apóstol Pablo nos mostró al antagonista, al retador imaginario, y las respuestas es que Pablo dio a las preguntas de este personaje, que es lo que sigue en este importante estudio. Bueno, John MacArthur nos lleva a un tercer punto, el argumento en donde Pablo presenta una evidencia legal que explica por qué los cristianos están capacitados para vivir una vida santa. Estamos en la serie Libertad del pecado aquí en Gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia si es tan amable en el sexto capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos. Si hay algo que Dios quiere de su pueblo, es que sea santo. Pedro en su primera epístola presentó eso de manera abundantemente clara cuando citó a Dios diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Eso es básico en la voluntad de Dios. Y si realmente somos el pueblo que desea hacer lo que Él quiere que hagamos, entonces lo que Él quiere que hagamos es que seamos santos. Y eso es lo que vamos a estudiar. Observe el versículo 11 y coloquemos el texto en nuestra mente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El relato de la resurrección de Lázaro por parte de nuestro Señor de los muertos vino a la mente esta semana conforme estudiaba este pasaje. Es una historia maravillosa del poder de resurrección de Dios. Usted se acuerda que Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Él estaba tan muerto que cuando Jesús se acercó a la tumba y pidió que fuera abierta la hermana de Lázaro en horror dijo Señor ya para este momento apesta lo que ella quiso decir es que él estaba demasiado muerto como para molestarse con él pero Jesús vino y demandó que a pesar de la protesta de ella la tumba fuera abierta él habló la palabra y Lázaro resucitó de la tumba y salió caminando y cuando salió en donde todo el mundo lo podía ver, el texto dice que todavía traía puesta la ropa de la tumba y nuestro Señor dijo, quítensela y déjenlo ir. Ese suceso, por alguna razón, se quedó en mi mente como una analogía. Veo a muchas personas que han sido levantadas de la mortandad de estar separado de Dios, que han sido redimidas, sin embargo, todavía llevan la ropa de la tumba. Y el Señor les diría, quítate tu ropa de la tumba, suéltate, sé libre. Si puedo tomar esa verdad de la resurrección del caso de Lázaro como una analogía, permítame hacer eso y dejarlo con eso en mente. Como Lázaro, necesitamos quitarnos la ropa de la tumba. Hemos sido resucitados de los muertos Caminamos en vida nueva. Necesitamos deshacernos de aquello que queda de nuestra mortandad. Y creo que esa es la esencia de la verdad en el texto que le acabo de leer. Sabemos ya para cuando llegamos al versículo once que hemos muerto y resucitado, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso en los primeros diez versículos. Y ahora debemos aprender en los versículos 11 al 14 que habiendo sido resucitados de los muertos y habiendo experimentado en nuestra posición victoria sobre la muerte en cuanto a su paga y su poder, victoria sobre el pecado en cuanto a su paga y su poder. Ahora estamos listos para avanzar, quitarnos la ropa de la tumba y vivir a la plenitud de vida. Ahora realmente creo que los cristianos quieren hacer esto. Creo que los cristianos quieren conocer la verdadera victoria sobre su enemigo conquistado, el pecado. Si usted ve en Romanos capítulo 7, simplemente para ayudarnos en nuestro pensamiento en este punto, Encontramos en el versículo 15 que Pablo dice esto porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que nos dice ahí es que como creyente, él tiene un deseo de hacer lo que está bien, él tiene un deseo de ver la victoria en su vida, él tiene un deseo de conquistar el pecado. Y después lo oímos decir algo muy parecido en el versículo 18, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí está un hombre luchando con el pecado. Pero realmente creo que él, como otros creyentes, desea la victoria. En Romanos 7, él quizás no conozca el secreto de esa victoria, pero creo que si no solo fuera al capítulo 8, sino si regresara al capítulo 6, encontraría esa realidad, ese secreto, si quiere llamarlo así. Ahora, ¿cómo nos quitamos la ropa de la tumba? De eso es de lo que queremos hablar. ¿Cómo es que nos limpiamos? ¿Cómo es que, como Pedro dijo, nos despojamos, como lo dijo en 1 Pedro 2.1? ¿Cómo nos despojamos de aquello que no debe estar en nuestras vidas? Vamos a encontrar la respuesta muy vívida en este texto, creo yo. Ahora, recuerde, simplemente a manera de trasfondo de este pasaje, Pablo está hablando del gran tema de la justificación por la fe, él ha explicado cómo uno es justificado, cómo uno es redimido en los capítulos 3 y 4. Él presenta la seguridad de esa redención en el capítulo 5 y ahora Él presenta el efecto de esa redención en los capítulos 6, 7 y 8. Y el efecto de la redención es producir santidad. En primer lugar, santidad de nuestra posición ante Dios y después santidad de nuestra práctica. En primer lugar, santidad de nuestro estado, como los antiguos teólogos solían llamarlo, y después santidad de nuestra conducta. Ahora, tres palabras claves son necesarias para que entendamos cómo vencer el pecado. Las tres palabras están en el texto. Sabed, considerad y presentad. Y la fuerza de este pasaje entero se encuentra bajo estos tres términos. Todo lo que hemos dicho en las últimas dos lecciones va a regresar y unirse a sí mismo bajo el primer término. Observe, en primer lugar, en el versículo 3, la primera palabra, sabéis... Versículo 6, la primera palabra, sabiendo. Versículo 9, la primera palabra, sabiendo. Los primeros 10 versículos de Romanos 6 son doctrinales, son cognitivos. Nos están presentando información básica, verdad sustantiva sobre la cual podemos edificar. Y entonces, conforme vemos nuestro texto en el capítulo 6, versículo 11, la primera palabra es Así también. Y eso nos lleva de regreso a los primeros diez versículos de nuevo. El término podría ser traducido, habiendo entonces establecido las cosas, ahora avanzamos. El término así también simplemente significa, ahora después de que todo eso está bien en la mente y a la mano, buscamos la siguiente verdad. Y esa es su intención. No puede llegar al versículo 11 sin los primeros 10 versículos. Y como hemos aprendido, creo, en los años que hemos enseñado la palabra de Dios y la hemos estudiado juntos, que el deber siempre se basa en la doctrina, ¿verdad? Que la exhortación nunca viene en un vacío. Siempre se edifica sobre un precepto. Está edificado sobre una verdad divina. Debido a que esto es verdad, así es como deben conducirse. Y entonces hemos tenido 10 versículos de doctrina sólida elemental. ¿Y cuál ha sido esa doctrina? Permítame dársela lo más rápido que pueda. Que el creyente es uno con Cristo, ¿verdad? Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, resucitamos. Conforme Él camina en una vida nueva, así también nosotros caminamos en una vida nueva. En otras palabras, Pablo ha estado diciendo que estamos unidos con Jesucristo en su muerte. Por lo tanto, nosotros también, habiendo cumplido la paga por el pecado... Hemos resucitado con Cristo en su resurrección y, por lo tanto, caminamos en vida nueva. Toda demanda de la ley fue satisfecha. Toda demanda del pecado fue satisfecha. El poder del pecado ha sido conquistado. Cristo nunca volverá a morir. Él lo dice eso de manera muy clara en los versículos 9 y 10. Y debido a que Él nunca volverá a morir, nosotros nunca volveremos a morir. Porque su muerte, de manera tan eficaz, conquistó el pecado, nosotros, al morir con Él, también hemos conquistado el pecado de manera eficaz. Entonces, lo que él ha dicho es que cuando usted se convirtió en cristiano y usted cree en ese momento en Jesucristo, mediante un milagro divino, usted entra en su muerte y resurrección, su vida antigua muere y usted resucita para caminar en una vida nueva. Al morir en Cristo, el creyente paga la paga del pecado de tal manera que el pecado y la muerte ya no pueden hacer demandas de ese creyente. No solo la paga ha sido pagada, sino que el poder del pecado es quebrantado. Y el pecado ya no tiene dominio sobre él. Ahora vivimos en una vida nueva. Somos una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva naturaleza, por así decirlo. No somos lo que soleamos ser. El capítulo 5 terminó, recordará usted, el versículo 12 en adelante, diciéndonos en esencia que estábamos en Adán. Y cuando estábamos en Adán, todos morimos. Pero cuando venimos a Cristo y en Él, todos fuimos hechos vivos. Entonces, la raza humana entera puede ser identificada como estar o en Adán o en Cristo. Si están en Adán, cuando Adán pecó, ellos pecaron. Cuando Adán cayó, ellos cayeron. Cuando Adán murió, ellos murieron. Y si nosotros por la fe en Cristo, cuando Cristo muere, morimos. Cuando Él resucita, resucitamos. Esa es la esencia de la solidaridad teológica que el apóstol Pablo está enseñando en este gran texto. Y entonces, para comenzar, debemos saber que esto es verdad. Si vamos a vivir, creo yo, la plenitud de la nueva vida en Cristo, si realmente vamos a vivir como nuevas criaturas, entonces comienza con el conocimiento del hecho de que no soy lo que solía ser. Soy nuevo y tengo que saber eso para comenzar. ¿Y cuál es la esencia de esa vida nueva? Ya no estoy bajo la tiranía del pecado. ¿Se acuerda de eso? El pecado ya no es mi amo absoluto. Necesito saber eso. Ahora, yo creo que es un principio básico de la palabra de Dios que la gente, en primer lugar, tiene que saber lo que es verdad. Recuerda usted, allí atrás en Oseas, cuando el profeta Oseas dijo del pueblo de Dios que fueron destruidos por una falta de conocimiento, no una falta de dedicación, no una falta de consagración, no una falta de compromiso, ni siquiera una falta de actividad de adoración, ni siquiera una falta de religión, ni siquiera una falta de revelación, sino una falta de conocimiento. No sabían y, por lo tanto, no podían funcionar usted nunca podrá vivir lo que usted no conoce. ¿Se acuerda usted? En la condenación tan especial de Isaías capítulo 1 versículos 2 y 3, Isaías resume su condenación del pueblo de Dios y dice, Israel no sabe. ¿No saben? Y si usted ve el Nuevo Testamento, usted encuentra lo mismo. De hecho, en Filipenses 4 versículo 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto, pensad, consideren lo que saben que es verdad. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, una palabra muy importante para nosotros. Él habla de despojarse, de enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, que no se mientan los unos a los otros, debido a a que os habéis despojado del viejo hombre con sus obras, el viejo hombre ha sido quitado, ya vimos eso, y se han vestido del nuevo hombre, después él dice, el cual es renovado según conocimiento. Es renovado en conocimiento. Usted no puede operar en base a lo que no sabe. Y entonces comenzamos al saber. llamados, sabemos que el poder del pecado, de funcionar como tirano, ha sido quebrantado, ¿no es cierto? Sabemos que no tenemos que ser presa del poder del pecado, sabemos que no necesitamos ser víctimas del pecado sabemos con toda certeza que no puede forzarnos a hacer lo que va en contra de Dios ahora una vez que usted sabe eso, creo que usted va camino a la victoria porque le da confianza a su corazón, la duda se va, el temor se va usted sabe que está tratando con un enemigo derrotado usted sabe que está tratando con un monarca que ha sido derrocado la tumba realmente está abierta y realmente hemos salido de la tumba y podemos quitarnos la ropa de la tumba y continuar con la victoria. Entonces comienza con saber. Ahora vayamos a la segunda palabra en el versículo 11. Así también. Ahora que usted entiende la parte de saber, ahora que el cimiento está establecido, considerad, esa es la segunda palabra, considere, Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, el segundo término es considerar, y aquí, amado la doctrina da lugar a la fe. La palabra saber tiene que ver con la mente. La palabra considerar tiene que ver con el corazón. Usted sabe que es así a nivel intelectual y ahora cree que así es. Lo considera. Ahora, ¿qué significa consideraos? Logitsomai. La palabra tiene muchas posibilidades de traducción. Es usado en una especie de expresión matemática. En su sentido literal, significa numerar algo o contar algo o estimar algo. Pero también es usado de una manera figurada. De hecho, ha sido usada de manera extensiva en el capítulo 4, creo, ocho veces. Es usada ahí. Básicamente traducida, imputar o colocar en la cuenta de alguien donde el Señor dice en la salvación, Dios, coloque nuestra cuenta en la justicia. Pero también puede ser usada en un sentido figurado para referirse a calcular en la mente o razonar en la mente, o afirmar en la mente que algo es de una manera, y así es como es usada aquí. Podríamos traducirla simplemente afirmar. Ustedes saben y ahora afirman que es verdad, o concluyen que es verdad. O si lo quiere colocar en la categoría del término cristiano genuino, que incluye todo, cree que es verdad. Usted lo sabe porque la información dice que así es. Ahora, créalo con una creencia de corazón. Llegue a esa confianza firme. Ahora, en este punto, alguien podría decir, bueno, sabes una cosa, esto es difícil. Es difícil para mí creer que yo soy una persona que ya no posee una naturaleza de pecado. Me cuesta trabajo creer que soy una persona que ya no es víctima del viejo hombre. Es difícil para mí creer que yo he muerto, no obstante vivo, sin embargo, no yo, pero Cristo vive en mí. Es difícil para mí creer que yo poseo la naturaleza divina. Es difícil para mí creer que dentro de mí está implantada una nacimiento incorruptible. Es difícil para mí creer que soy una nueva criatura y aquí todas las cosas son nuevas. Es difícil para mí creer que estoy ya listo para la eternidad y que esa obra de haber sido trasladado a la gloria para mí va a ser menos de un cambio de lo que la salvación fue. Es difícil para mí creer que la vida de Dios vive en mi alma. Es difícil para mí creer que Jesucristo vive en mí. Es difícil para mí aceptar eso. Sé que lo dice ahí, pero es difícil para mí afirmarlo. Bueno, lo entiendo. De hecho, le voy a decir por qué es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Le voy a dar cuatro razones por las que es difícil. La primera razón es porque quizás nunca antes se le he enseñado eso. Creo que es difícil para muchas personas porque nadie jamás le ha dicho eso. Digo, simplemente creen que van a ser víctimas del pecado toda su vida. Hay muchas personas que creen que cuando usted es salvo, todo lo que el Señor hace es salvarlo a nivel de transacción y lo deja en el mismo desastre en el que ha estado toda la vida. Y en cierta manera usted va viviendo por la jungla del pecado y su tiranía el resto de su vida y no conoce nada diferente. Y eso es algo trágico que decirle a la gente. De otra manera se les dice que cuando usted se convierte en cristiano no es transformación, es adición. Usted era un viejo hombre, una naturaleza vieja, simplemente recibe una nueva que se le añade. Y ahora usted tiene una guerra enorme que se lleva a cabo adentro de usted. Pobre de usted, como puede ver. No, Podría ser que nunca antes se le ha enseñado cuál es el cimiento y ahora simplemente se le está enseñando y quizás lo está entendiendo lentamente. Permítame darle otra razón, otra razón por la que es difícil creer que el pecado no tiene tiranía sobre usted y el pecado no tiene poder para controlarlo de manera absoluta. Simplemente es porque Satanás no quiere que usted crea eso. No creo que él quiera que usted crea eso. No creo que él quiere que usted crea que él y todas sus fuerzas y el pecado han sido derrotadas en términos de su capacidad definitiva de controlarlo usted. Si leo mi Biblia de manera correcta, Satanás siempre se aparece como el acusador de los hermanos, ¿no es cierto? Así es. Y él no solo acusa a los hermanos ante Dios, créame. Él acusa a los hermanos ante los hermanos. Y Satanás va a hacer todo lo que puede por hacer que el cristiano se sienta tremendamente culpable. Y muchos cristianos viven en una ansiedad tremenda. Satanás no quiere que creamos que el pecado es un enemigo derrotado. Y quizás no se nos ha enseñado eso. Esas son dos razones. Permítame darle una tercera razón... Y esto podría ser una sorpresa. La tercera razón por la que usted no sepa esto, y escuche esto, es porque básicamente la recreación redentora que Dios llevó a cabo en usted, ¿está listo para escuchar esto? Fue no empírica, no experimental. Es correcto. Fue una transacción divina. No fue experimental. Cuando usted fue salvo, no hubo una muerte real, y una sepultura real, y una resurrección real ocurrió a nivel espiritual, pero toda esa verdad no fue experimental. Sabemos eso porque hay personas que han sido salvos por mucho tiempo y ni siquiera saben que eso pasó. Como puede ver, no es experimental, no es empírico. La salvación en su esencia más pura no es experimental, no es empírica. Usted no puede definir la salvación de una persona por algún tipo de experiencia externa. He visto a personas que vienen una respuesta de invitación a un cuarto de oración y lloran hasta más no poder y no fue genuina. ¿Usted no las ha visto? Yo he visto a personas que se ven como que son muy frías y calculadoras en todo el proceso y fue tan genuina como puede ser y la transacción divina realmente ocurrió. Como puede ver, básicamente la redención no es experimental, es un hecho de fe. Usted no puede experimentar morir en Cristo, de hecho. Usted no puede experimentar su sepultura, no puede experimentar el ser resucitado. Tiene que recibirlo por fe. ¿Y quiere saber algo? La gente que siempre está corriendo por todos lados buscando señales, no tienen gran fe, simplemente tienen fe pequeña. La gente con la gran fe pueden aceptar el hecho de la palabra de Dios sin tener alguna prueba externa. La gente que anda por todos lados buscando fenómenos externos que verifiquen la realidad de Cristo en su vida no tienen gran fe. Eso es duda buscando prueba. Pero no tenemos cosas objetivas externas verificables que podemos ver como nuestra evidencia de muerte, sepultura y resurrección en Cristo. No podemos ver el hecho de que el pecado es un enemigo derrotado Dios no nos da esta visión del pecado como habiendo sido derrotado y noqueado y ahí está en el piso. No tenemos eso y entonces eso lo hace difícil. Pero permítame darle la cuarta y la mejor razón. Es difícil para nosotros reconocer que hemos tenido la victoria sobre el pecado, como dije, número uno, porque quizás nunca se nos ha enseñado eso. Número dos, porque el enemigo no quiere que creamos eso. Número tres, porque todo esto no es empírico. Y número cuatro, y esta es la mejor razón... Porque la furia del conflicto con el pecado en nosotros nos hace preguntarnos cómo eso puede ser verdad. ¿Entendió eso? Eso es muy importante. La furia del conflicto con el pecado en nosotros, la cual muchas veces perdemos, ¿no es cierto? Nos hace dudar cómo esto puede ser posible. Y entonces es difícil creer que la tiranía del pecado ha sido quebrantada porque hay una verdadera lucha que se lleva a cabo con el pecado y perdemos muchas veces. Pero de cualquier manera tenemos que creerlo. Dice usted, bueno, ¿cómo vamos a creer? Porque la Biblia lo dice. Es un hecho de fe. Considérelo, afírmelo, créalo. Ahora, no estoy hablando de juegos psicológicos. No estoy hablando de eso que en la antigüedad solían decir en los 20 y en los 30, diariamente, en todo sentido, estoy mejorando y mejorando. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de levantarse cada mañana y decir, realmente eres maravilloso. Realmente eres santo, realmente eres justo, hasta que finalmente tienes un caso de autohipnosis y te has convencido a ti mismo de algo que no es verdad. No estoy hablando de jugar juegos con la mente. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de engañarnos a nosotros mismos. Estoy diciendo que tenemos que creer la palabra de Dios. El pecado en su poder es quebrantado. Tienen que creerlo. Digo, enfrentémoslo. Abraham tuvo dificultades en creer que él iba a tener un hijo también. Es correcto, tenía 99 años de edad, Sara tenía 90. Ambos habían pasado ya mucho tiempo atrás por la etapa de producción. Y él vio a Sara y debió haber sonreído y ella simplemente se carcajeó. Pero en Romanos dice que creyó en Dios. Digo, era un hecho de fe. Simplemente tenía que creerlo porque no había manera en la que básicamente fuera posible. Pero, amados, tenemos que creer esto. Como lo expresó un escritor, y cito... ¿Qué podría ser más frustrante que ser un cristiano que se ve a sí mismo primordialmente como un pecador centrado en sí mismo, sin embargo cuyo propósito en la vida es producir santidad centrada en Dios? Fin de la cita. Bueno, realmente quiere ser esquizofrénico. Esa es una buena manera de verlo. Creer que usted es un pecador vil, sin esperanza, miserable, bajo la tiranía del pecado, y supuestamente tiene que producir santidad. Eso lo va a frustrar. Entonces Pablo dice, consideraos, afirmen que es verdad. ¿Qué es lo que dice? Consideraos a vosotros mismos muertos al pecado. En verdad quiere decir, verdaderamente muertos al pecado. Considérenlo. Afirme que su biografía ha es sido escrita en dos volúmenes. Volumen uno es el viejo hombre, la naturaleza vieja. El viejo yo antes de la salvación. Volumen dos es el nuevo hombre, el nuevo yo, la nueva creación. Volumen 1 terminó con mi muerte en Cristo. El volumen 2 comenzó con mi resurrección en Cristo. Es tanto imposible como inconcebible reabrir el volumen 1. Entonces, ¿la doctrina de la salvación por la gracia no me lleva al pecado? Esa fue la pregunta original en el versículo 1. ¿La doctrina de la salvación por la gracia no me libera para pecar y Dios simplemente tiene que continuar ejerciendo gracia a favor de mi pecaminosidad multiplicada? No, no, no. Porque cuando fui salvo... El pecado como un tirano fue cancelado y debo creer eso, debo creer eso. Yo estoy en Cristo y su santidad es mía y el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Ahora, lo que eso significa es que yo, y esto es en teoría, yo realmente nunca tengo que pecar, ¿verdad? Nunca soy un pecador forzado, una víctima de algún estado miserable, inherente en mí que no ha sido conquistado. El pecado ya no tiene dominio. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Un pensamiento maravilloso. Años atrás, en medio de una revolución latinoamericana, un ciudadano estadounidense fue capturado y sentenciado a la muerte. Un oficial estadounidense corrió ante aquellos que lo iban a ejecutar y sacó una bandera estadounidense para colocarla enfrente del hombre apenas antes de que estaban listos para matarlo. Y él dijo, si ustedes disparan a la bandera americana, ustedes van a incurrir la ira de una nación entera. Y lo dejaron ir. Y hay un sentido en el cual estamos cubiertos por una justicia protectora de Jesucristo. Isaac Watts lo dijo de esta manera, y cito, en él las tribus de Adán se jactan de más bendiciones de lo que sus padres perdieron. Fin de la cita.
1: Macartú nos ha alentado a entender que tenemos victoria sobre el pecado y debemos recordar que el enemigo no quiere que sepamos y apliquemos esta verdad maravillosa. Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Santificación en donde John MacArthur nos enseña que Dios desea que su pueblo sea santo y la santificación es el objetivo de cada creyente, adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía